0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט
1: לסטארט-אפים. אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט הפרק הנוכחי, במסגרת סדרת מובילי חדשנות, סדרה מיוחדת, במסגרתה אנחנו מראיינים את מובילי עולם הכלכלה והחדשנות הישראלית, מראיינים על ידי בכירי רשות החדשנות. והפעם, בואו לשמוע את צחי שנרך מרשות החדשנות בישראל, מראיינת נדב צפריר מ-T-Mate, על המודל
0: הייחודי של בניית חברות בישראל. מהרעיון ליזם, על אתגרי הסייבר העולמיים,
1: ולמה הישראלים שולטים בענף הזה. וכמובן, כמובן, מי יהיו חדי הקרן בעשור הבא לפי נדב. האזנה נעימה. (מחיאות כפיים) תודה רבה גלעד, ערב טוב לכולם, לנדב וכמובן לאורחים שלנו. אני רוצה להגיד תודה שבחרתם לבלות את השעה וחצי הקרובות איתנו. רצינו להציע לכם בירה, אבל כמו שאולי נדבר על זה בהמשך, בכל דבר כמעט אפשר להכניס חדשנות. והנה למי שעיניו חדות יכול לראות ברקע שלנו את הבר. Uh, תחליף מסוים אולי לאיפה שהיינו אמורים להיות, אבל בכל זאת uh, אני חושב שיהיה לנו מעניין ביחד. Uh, לי קוראים צחי שנרך והתפקיד שלי בכוח הוא סגן מנהל רשות החדשנות וראש המערך הטכנולוגי שלה. Uh, רשות החדשנות, למי שלא מכיר אותה, היא מעין קרן הון סיכון של מדינת ישראל שהתפקיד שלה הוא לוודא שהכלכלה של מדינת ישראל תוכל ליהנות מה, מהנכס הזה שאנחנו קוראים לו חדשנות טכנולוגית. ולכן אנחנו משקיעים באותם תחומים חדשים שבהם השוק הפרטי עדיין נרתע מלהיכנס אליהם. בדרך כלל זה קשור לזה שמדובר שם בסיכון די גדול למשקיעים וליזמים. אנחנו מאמינים שאם אנחנו נמשיך ונשקיע בחדשנות טכנולוגית באותם תחומים חדשים ומסוכנים, אז נוכל להביא את התחומים האלה למין סוג של בשלות, שתאפשר להשקעות של השוק הפרטי להיכנס ולהמשיך ולקחת את המקל משם. Uh, בצורה הזאת אנחנו מייצרים סוג של, uh, הייתי קורא לזה אספקה שוטפת של חברות ויזמים שימשיכו ויגדילו את ההשפעה הכלכלית האדירה, כמו שכולם מכירים, שיש היום לתעשיית ההייטק על הכלכלה הישראלית. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכל מי שצופה בנו בפייסבוק ובזום, uh, שאתם מוזמנים לשאול שאלות uh, במהלך האירוע בערוצים של הצ'אט או דרך הפייסבוק לייט. וברבע שעה האחרונה נבחר ואתייחס אה, אה, למספר שאלות אה, לנדב או אליי אה, שאתם תשאלו. אז אה, יחד איתי נמצא היום תת אלוף במילואים נדב צפריר, נדב שלום, זה בסדר שאני אספר לך כמה פרטים לפני שנתחיל? בוודאי, אהלן וערב טוב לכולם. על הכיפאק, אז אני ככה רוצה להציג לכם איש אה, אה, עם שברקע ועם אה, הווה מאוד מאוד מיוחד. אז נדב התגייס בעצם למערך המ"מ או הקומנדו כלוחם ושימש כמפקד צוות ב- 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 באחת היחידות ולקח חלק בלא מעט פעולות חשאיות שאפילו בעבור אחת מהם, שאליה אפילו פיקד, הוא eh, קיבל הצלה של רמטכ"ל. בהמשך הוא שימש כסגן מפקד היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין ולאחר מכן הושאל למוסד. ב-2005 eh, נדב עבר ל-8200 הוא שימש שם בהתחלה כסגן מפקד היחידה ולאחר מכן מונה ב-2009 למפקד יחידה 8200. בתקופת הפיקוד שלו על היחידה 8200 צברה המון הישגים גם בתחום הסייבר ובין השאר הוענק לה אות הוקרה מיוחד מהרמטכ"ל דאז בני גנץ. אני פגשתי את נדב כשאני שירתתי במפת, מפת למי שלא מכיר זה הגוף שמפתח טכנולוגיות לטובת צה"ל בחברות האזרחיות ונדב הוביל אז תזה שבעצם לא כל השכל נמצא אצל החיילים המאוד מאוד מוכשרים של 8200 ושנכון ליחידה לפעול גם אל מול החברות האזרחיות שפועלות בתחומים שהם מעניינים את היחידה ועל זה עבדנו ביחד ואנחנו גם נדבר על זה קצת בהמשך. לאחר שנדב השתחרר הוא פנה לתחום ההייטק ובפברואר 2015 הוא ייסד את קרן הסייבר Team 8 והפך להיות המנכ״ל שלה הוא משמש בתפקידי ניהול נוספים במגוון של חברות ובין השאר מונה ב-2019 ליושב ראש משותף של חברת SolarEdge שנסחרת מנס דאק בשווי של למעלה מ-16.5 מיליארד דולר. לנדב תואר ראשון במשפטים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורס ווסטרן. אז הלאה נדב שוב פעם יש לך רקע ביטחוני עשיר בכל מה שקשור למבצעים מיוחדים ופעילות בחתימה נמוכה ורציתי להתחיל את הרעיון איתך ולשאול בעצם, היום אתה רואה קווים משותפים בין השירות בקומנדו ובמוסד ובין הפעילות בעולמות ההייטק והסטארט-אפים.
0: אהלן עוד פעם, כן התשובה היא כן, תראה אני חושב שבמהות ב- 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 כשאתה מסתכל על הובלת פעילות, יזימת פעילות וביצוע פעילות מיוחדות, יש כמה דברים שהם דומים. הדבר הכי דומה בעיניי זה שבשביל שיקרה משהו טוב צריכים הרבה כוכבים להסתדר. והשליטה על הסידור של הכוכבים היא לא בידינו, תלוי ככה מה, מה האמונה של כל אחד מאיתנו. כאלה שמאמינים בכל מיני דברים, במזל או בדברים אחרים. הדבר שאני לקחתי מהעולם הזה, זה לנסות, זה זיהוי של סביבה משתנה, זיהוי הזדמנויות, תכנון מאוד מתודי ומורכב, ובסופו של דבר גם ההבנה שיש לך שליטה מסוימת, אבל אף פעם לא אבסולוטית, לא על ביצוע ולא על התוצאה.
1: אני חושב שה... חייתי לשמוע את המילה אומץ, היא באיזשהו מקום קשורה?
0: אתה יודע, אני פחות מייחס את זה לאומץ, אני חושב שאולי זה יותר הרפתקנות מצד אחד, ואיזשהו דחף לבר כיבוש. Uh, לנסות לפתור דברים בצורה אחרת. Uh, אני חושב שאתה uh, uh, יודע, בין אומץ ל, ל, לקלות דעת יש כחוט uh, um, <חוק> <חוק> השערה, מה שנקרא. אני חושב שבתור אנשים צעירים שהצטרפו ליחידות מיוחדות והתכתבו ליחידות מיוחדות והשתתפו במבצעים מיוחדים, מה שאפיין את זה, זה uh, uh, כן משיכה ל... ל, ל, ל... לנסות לפרוץ גבולות, ללכת וכל פעם לקחת גבול, למתוח אותו ומדי פעם גם לפרוץ אותו ולעשות את זה בשיתוף פעולה בין הרבה מאוד גורמים, תוך כדי הבנה שהמציאות בסופו של דבר היא, היא מתעתעת, ו-uncertainty and doubt, אולי זה שני הדברים שמאפיינים גם את העולם של המבצעים המיוחדים וגם את העולם של הסטארט-אפים. אז בהקשר הזה כן, אני בטח לקחתי הרבה דברים מהשנות מה שירות הראשונות שלי בצד.
1: כן, זה קצת מקוטב לראות לפחות בזווית ההומוריסטית את ה-nerd's, מה שנקרא, מצד אחד שמאוד מצליחים בעולם של ההייטק, ומצד שני את מי ה... שהגיע מעולמות הקומנדו וכן הלאה, ובסוף שניהם מוצאים את הדרך שלהם להתנקז את הזה, מעניין מאוד. עכשיו, מנושא לנושא, קצת באותו נושא, אז שמענו את הרמטכ"ל אביב כוכבי מדבר בשבוע שעבר על העניין של הטובים לסייבר, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר. וטומי שהיה בעצם בכל צד אפשרי של השולחן, גם לוחם קרבי וגם מפקד של 8200, שזו היחידה שאולי הכי מזוהה עם הסייבר ושמכיר הכי מקרוב את חשיבות העשייה שם. ובנוסף, כמי שמכיר את ההייטק היום, ובפרט את הסייבר והחשיבות של ההייטק לכלכלה. איך אתה רואה את
0: הדברים שאמר הרמטכ"ל? תראה, אנחנו uh, uh, חיים במזרח התיכון בתחילת המאה ה-21. Uh, ואני חושב שבמזרח uh, התיכון בתחילת המאה ה-21, uh, it is what it is, אנחנו צריכים uh, uh, כוח מחט צבאי uh, בשביל לקיים את, ה- את החלום הציוני שלנו במזרח התיכון. מעבר לכך, אני, למי שחושב שהמלחמות יוכרעו על ידי סייבר או מקלדת או דיגיטל, אולי פעם, אבל כנראה לא, לא מעבר לפינה. ולכן אני לגמרי מסכים עם הרמטכ"ל שקודם כל ניד, בצבא לוחם צריך לוחמים שמוכנים לסכן את חייהם. זו המציאות. הלוואי והיינו יכולים או לחיות בשלום, או אה, להפעיל אמצעים בצורה כזו שלא היינו צריכים יותר לסכן את חיינו בפעילות מבצעית. במציאות שכזו, אני חושב שהשאלה היא לאו דווקא לאן הולכים אה, אה, הטובים. אני חושב שיש טובים בכל מקום בצה״ל, ואני חושב שהניצחון שה, אה, אה, והיכולת לשמור על עצמנו במזרח התיכון הוא כלים שלובים. זאת אומרת, אנחנו צריכים מדינה שיש לה כלכלה חזקה, חברה חזקה, אנחנו צריכים צבא שיש לו טכנולוגיה, שיש לו לוחמים ושיכול לשלב את הדברים. אני, אני חושב שלמה שהתכוון הרמטכ"ל, זה לפחות לעניות דעתי, זה דבר הבא. יש כן פרמטרים של מסוגלות, התאמה ונתינה. אוקיי? Okay? אז מה לעשות שרובנו אה, מתאימים יותר לדבר אחד ולא לדבר אחר. אה, אתה יודע, יש כאלה שהיו נורא רוצים ללכת אה, להיות בקרבי, אבל אין להם את הפרופיל. יש כאלה שנורא היו רוצים להיות אה, אה, בשפיץ של הסייבר, אבל אין להם את המסוגלות. יש מתי מעט אה, ב, אה, בחפיפה הזו שיכולים לעשות גם וגם. אני לגמרי מסכים עם הרמטכ"ל שאלו שיכולים, Uh, ומוכנים לתת, uh, להם אנחנו צריכים, אותם אנחנו צריכים לכוון למקצועות על אזורי הלחימה בתור המנהיגים, ואני מקווה שבעתיד נוכל לתת להם לעשות גם וגם. כי אני חושב שהגם וגם הזה, uh, הוא זה שבסופו של דבר, אם אני מסתכל על מה שקורה ביום שאחרי, בהייטק, אני חושב שאלו יהיו המנהיגים. Mm. ראיתי את זה, uh, זה ב-8200, חלק מהמפקדים uh, הטובים ביותר. הם כאלה שכן, הגיעו מאזורי הלחימה, כי שמה, בגיל מאוד צעיר, הם פיתחו יכולות אישיות, עמידות, אופטימיות, חתירה למגע ולמטרה, שהיא לגמרי רלוונטית גם בעולמות של הטכנולוגיה והסייבר. ולכן אני חושב שכן, מי שיש לו את היכולת לעשות גם, היכולת לעשות גם וגם, אני חושב שאנחנו צריכים לעודד אותו. ללכת למקום שבו נותנים יותר, ואת זה אני מקבל, ובנוסף לכך, לא להגביל אותו לשם. כלומר, לאפשר לו לעשות שירות קרבי, או לה לעשות שירות קרבי, שאני חושב שמבחינת הנתינה זה המצב האולטימטיבי, אבל גם ממה שהם יקבלו משם, זה משהו ייחודי, סינגולרי, שהם לא יקבלו בשום מקום אחר, ובשום גיל אחר. ואם יש להם את היכולת ואת המסוגלות גם להיות בעולמות הטכנולוגיה והסייבר, אטרבה, שיעשו גם וגם. ממילא ההכשרות היום הן יחסית ארוכות, ואלה שמוכנים גם לתת וגם לשרת שנים ארוכות יותר, שיעשו גם וגם.
1: אני חייב, נדב, לספר קוריוז קטן, אני מקווה שאני לא חושף פה שום דבר שהוא מסווג, אבל... באמת ברומן הזה שהיה לנו בזמנו, שניסינו, אני חושב שגם הצלחנו להכניס תעשייה אזרחית לעולמות האלה שמעניינים את הצבא בכלל וגם בעולם הזה של 8200, אז הגעתי בפעמים הראשונות ל-8200 בעניין הזה של, של סייבר ושל צרכים ויכולות וכן הלאה, ואז זה באמת שמעתי שיח שהוא שיח בין מהנדסים ובין צייבריסטים שהוא uh, מאוד הזכיר לי שיח מעולמות אחרים, אבל יצר אצלי קצת איזשהו uh, קונפליקט בראש הייתי אומר, עם מי אני בעצם מדבר, כי השיח היה במילים כמו uh, נוריד מדינה על הברכיים, או, או uh, התייחסות כזאת להגנה והתקפה, או, או כל מיני כאלה דברים שלקוחים באמת מעולמות היותר קלאסיים, נקרא לזה של הביטחון, ופתאום שמעתי את האנלוגיות ש, שלוקחים אותם uh, באמת לעולמות של הסייבר, אני חושב שזה מרתק, uh, כמובן. Uh, מעבר לזה אי אפשר לדבר, אבל באמת אני חושב שהדואליות שה- הזאת, כמו שאתה אמרת, אתה דיברת בעיקר על אנשים, ואני מדבר באמת על הדואליות בטכנולוגיה, יש לך גם את העולמות הפיזיים וגם את העולמות הנקרא לזה יותר קיברנטיים, וירטואליים, דיגיטליים, באמת אתה דיברת על שילוב, אני חושב שגם בעולמות האלה של הטכנולוגיות והאמל"ח. השילוב פה הוא השילוב המנצח, אני חושב שצה"ל הבין את זה כבר לפני די הרבה שנים ובאמת לפי מקורות זרים כנראה עושה בזה שימוש לא רע. אז בואו רגע נעזוב את, את, את הקטע הזה הצבאי ובואו רגע נעבור ככה לטכנולוגיה, הזקנים בינינו עוד זוכרים משפט, משפטים כמו השמיכה הזאת עשויה מחומרים שפותחו בנאסא או, אתה יודע, יש הרבה דוגמאות שאפשר לתת, ובאמת טכנולוגיות רבות שבעבר פותחו על ידי גופים ממשלתיים כמו נאס"א או מערכת הביטחון שלנו או של מדינות אחרות, הן היום זמינות בתחומים שהם אזרחיים לחלוטין. ואפילו הרבה פעמים אנחנו רואים את העולמות האזרחיים מקדימים את העולמות הביטחוניים. אני אתן כדוגמה שאני מאוד אוהב אישית, את העולם הרחפנים. רחפן שעולה היום משהו כמו 300 דולר, הוא מכיל טכנולוגיות שבעבר יכולנו רק לחלום שהן יהיו זמינות בכזה מחיר, בכזה משקל וכאלה ביצועים. ואם אני הולך חזרה לתחום הסייבר, אז גם תחום הסייבר הוא לא תחום צבאי בלבד, הוא לא נולד רק צבאי, הוא לא, היום הוא בוודאי שהוא לא רק צבאי, הוא גם נכון להיום הוא כבר לא תחום חדש. ורציתי לשאול אותך, איפה לדעתך נמצאת כיום עיקר החדשנות בסייבר, בעולם הביטחוני או בעולם האזרחי?
0: הייתי מחלק את זה, ל, למס... התשובה הפשוטה היא בעולם האזרחי. <coughs> זאת אומרת, התשובה, איפה נמצאת מירב החדשנות במה שרוב העולם, ואני מניח שאלה שאיתנו עכשיו בשיחה מכנים סייבר בעולם האזרחי. <coughs> מכיוון שבסוף אבטחת מידע היא <coughs> היום חלק מכל, כל אחד מאיתנו צריך לאבטח את המידע האישי שלו, את הדאטה האישי שלו. וכלה במדינה, אבל ב, בינינו לבין מדינה נמצאת רוב הכלכלה ונמצא רוב הכסף ולכן החדשנות נמצאת שם. השאלה היא למה אנחנו קוראים חדשנות, כלומר אם חדשנות היא ברובה מה שאני אוהב לקרוא מתיחת גבולות, כלומר לקחת, מש, לקחת משהו קיים, לשפר אותו, לקחת משהו שיודע לעשות א' ולגרום לו לעשות א' פלוס ב', לקחת משהו שאנשים עושים ולעשות איזה אוטומציה. חד משמעית היום ב- באזרחות. לעומת זאת, כשאנחנו מתחילים לגלוש ממתיחת גבולות לפריצת גבולות, לממש שינויים פרדיגמטיים, קצת כמו שדיברת בהתחלה על רשות החדשנות ועל ה-raison the ad של למה היא בכלל קיימת, אני חושב שפה, כן אני, למערכות הביטחוניות, למולטי הגדולים יש יתרון. כי יש להם את הפרספקטיבה, יש להם את החזון האסטרטגי, ויש להם את הדבר הכי חשוב שזה זמן. לסטארט-אפ אין זמן. סטארט-אפ צריך מהר מאוד להגיע ל-product market fit, צריך מהר מאוד להגיע למכירות ראשונות, צריך להראות בדילה, כי אחרת הוא ימות. יש גם את מיטב הנוער אני חושב. עכשיו, במדינת ישראל ספציפית, יש מצב שהוא ייחודי, כמעט אנומליה, לא כמעט, זה אנומליה ברמה הגלובלית, זאת אומרת mm. אין עוד מדינה בעולם היום שיש לה גוף שבית דיזיין רוצה להסתכל על כלל האוכלוסייה של התיכונים במדינה כל שנה, לבחון את כולם, לסנן, לאתר, לעשות פרדיקציה על מי מתאים למה ואז להעביר אותם שיטה סופר ייחודית של הכשרה, הסמכה ואפשור ללקיחת אחריות. אין עוד ארגון כזה בעולם. זה קיים רק במדינת ישראל, זה ייחודי ב- ב- ברמה שאני לא בטוח שצה״ל תכנן את זה ככה, או אני חושב שצה״ל לא תכנן את זה ככה, אבל מה שיצא זה אולי ארגון ההכשרה הכי רלוונטי ברמה המדינתית שיש כיום בעולם, וזה הייחוד של צה״ל. עכשיו, מכיוון שכל זה קורה בגיל מאוד צעיר, מיד אחרי התיכון, זה מאפשר לצה"ל גם לייצר critical mass of talent, וצה"ל זה צה"ל רבתי, כלומר צה"ל זה גם מפאת, ומפאת בשיתוף פעולה עם התעשייה, מאפשר לארגון כמו צה"ל ברמה המדינתית לקחת נושאים שהם ברומו של עולם, שאף אחד אחר לא היה עושה אותם כי אין להם, יישום, אין להם יישום כלכלי מחר בבוקר. להשקיע בהם משאבים פנטסטיים באופן יחסי למה שסטארט-אפ יכול לעשות. ואלה הכלים השלובים, צה"ל הוא היום מי שמכשיר את רוב האנשים שאחרי זה מגיעים באופן טבעי לתעשייה הישראלית באשר היא. ובנוסף לכך, בנקודות סינגולריות, הוא גם מבצע אה, אה, מחקרי עומק, מה, מחקרים בסיסיים המציא, שהמציאות מחייבת אותו לעשות כי אף אחד לא יעשה עבורו. ומזה אחרי זה אני חושב יוצאים גם, אה, גם ידע, גם אנשים וגם רעיונות שלא היו מתהווים בצורה אחרת, ושוב זה חוזר למקום הזה של הכלים השלובים, אה, ובהקשר הזה שוב, כשחושבים אה, על סטארט-אפ ניישן, אני לא יודע להוכיח את זה כמובן, אבל אם תיקח את הגיוס חובה ותוציא אותו מהניישן, וזה כבר לא סטארט-אפ ניישן. וזה דבר נפלא בעיניי.
1: מרתק. האמת שתכננתי בשלב הזה, בשיחה בינינו, לפנות לקהל ולשאול מי יודע כמה היוניקורנים חדי קרן פועלים היום בישראל, כמה באירופה. אבל נראה לי שבקונספט הזה זה לא כל כך יעבוד, אז אולי נדבר על זה עוד דקה. אבל קראנו למפגש הזה בעצם קפיצה אל העתיד, או ההייטק הישראלי ב-2030, ולפני שנגיע ל-2030, בואו נסתכל על השנה שהסתיימה, שבעצם היא שנת שיא של תעשיית ההייטק בישראל. אני רוצה לתת כמה עובדות, באמת, ואל תתפסו אותי על מספר כזה או אחר, חשוב רגע להבין את העוצמה. אז יש משהו כמו 100 חברות ישראליות שנרכשו בשווי כולל של משהו כמו 11.5 מיליארד דולר ואולי הכי מעניין בזה ששליש מהן נרכשו על ידי חברות ישראליות שרכשו אותן והשווי הממוצע של עסקה כזאת הוא כחצי מיליארד דולר רק כדי להבין איך אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בעלייה של 200% אחוז לעומת השנה הקודמת ועוד נתון שהוא מעניין שהחברות גייסו מתחילת השנה 25 מיליארד דולר ולצד ההישג הזה גם נרשם שיא של עסקאות רכישה והנפקות שהסתכמו בסכום של 82.4 מיליארד דולר. זה עלייה של יותר מפי חמישה לעומת השנה הקודמת. ולגבי השאלה שרציתי לשאול את הקהל ולא הצלחתי בפורמט הזה, זה uh, בעצם כמה יוניקורנים. יוניקורנים רק שנגיד למי שלא מכיר את המונח, זה uh, חברת הזנק שבעצם השווי שלה חצה את המיליארד דולר. ומקבלת השקעות שמוכיחות את השווי הזה או, שמה, או שמייצגות את השווי הזה אז בישראל פועלים היום יותר מ-70 חברות כאלה, 70 חדי קרן עם שווי של מעל מיליארד דולר ורק כדי לסבר את האוזן זה יותר מאשר יש בכל אירופה כן? אז גם במספרים אבסולוטיים ובוודאי במספרים שהם יחסיים לגודל של מספרים בלתי נתפסים בכל קנה מידה באמת רציתי לשאול אותך, איך ייראה לדעתך הייטק בעוד עשר שנים? מי יהיו חדי הקרן, בכלל יהיו חדי קרן, לאן כל הדבר הזה הולך?
0: Yeah, אני, אני אופטימי מאוד, אני, אני מאמין שהכיוון הוא לא רק חדי קרן, הוא גם מה שהיום אנחנו מכנים מולטינשנות. זאת <laughs> אומרת, <laughs> אם היום... אולי שלושת הרגליים של התעשייה הישראלית זה אחד, צה"ל, ודרך אגב, אני לא יכול להתאפק ולא לומר שכשאני אומר צה"ל, אני מתכוון לצה"ל גם ל-8200, אבל בוודאי לא רק ל-8200, אלא לצה"ל רבתי והתהליך שהוא מעביר את בוגרי התיכונים בישראל, שהוא בעיניי יותר מתאים להכשרה של המאה ה-21 מרוב ההכשרות. הטובות ביותר במדינות המתקדמות ביותר.
1: אני מסכים לגמרי, אבל רק כדי לא לקפח אף גוף, אני גם אגיד מערכת הביטחון, כי יש עוד גופים ששם... חד צה"ל,
0: חד משמעית. כן. חד משמעית, יש פה, צה"ל הוא כמובן הגוף הגדול, וזה שמאגד בתוכו את הדבר שהוא הכי לא אינטואיטיבי, זאת אומרת, היכולת לעשות את אותה פרדיקציה לאנשים שעוד נמצאים ב- 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 בגיל העשרה לקראת, לקראת סוף תיכון ולעשות פרדיקציה לגבי מה אפשר להכשיר אותם נורא מהר בהכשרה אינטנסיבית ואיך ומי ו- 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 יצליח ומי לא זה, זה דבר מופלא ש... ודרך אגב לאו דווקא על בסיס הישגי העבר שלהם.
1: כן לגמרי אז מה
0: זה... את השלושה הדברים זה הראשון? אחד, אז אחד זה המערכת הביטחונית צה"ל אה, אה, כמובן. שתיים, זה העובדה שיש פה אה, אה, את אותם מולטיניאשנלס, מאות של מולטיניאשנלס שרואים בישראל כר אה, אה, לפיתוח ורכישה ו, 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 וגיוס של טאלנטים שהם לא יכולים לגייס בשום מקום אחר בעולם. דרך אגב, זה כבר לא ארביטראז' על מחיר, כי... אה, לצערנו או לשמחתנו, כל אחד מהזווית שהוא מסתכל על זה, לא יותר ז... זה לפחות יקר כמו לגייס מהנדס בסיליקון וואלי היום
1: בישראל. רק נגיד שאלה, שלא מכיר את המונח מולטינשן, מדובר על חברות גלובליות שיש להן למשל מרכזי פיתוח בישראל, שרכשו פה חברות גדולות. היום זה
0: אפל וגוגל ומייקרוסופט וסיסקו ורבות לתופעות אחרות. אז זה, זה השני, והדבר השלישי זה, זה, זה קשור יותר למיקומנו, לעובדה שאנחנו בסוף מבחינה כלכלית מדינת אי, e, ולתרבות של אלפי שנים שלא ניכנס אליה עכשיו. אני חושב שהחלק שלה, אני מקווה ומאמין שלישראל יהיו לא רק חדי קרן, אלא גם את אותם מולטי
1: חברות uh, בעצם רב-לאומיות גלובליות שפועלות בישראל ומייצרות uh, בכל שרשרת הערך, כן. גם בישראל, כן, כן פועלות גם, בישראל, גם בישראל, 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 בישראל אבל בעצם בכל העולם.
0: כן, כמו שבסוף אפל uh, 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 היא חברה אמריקאית, אבל היא פועלת בכל העולם ויש לה מרכז פיתוח חשוב וגדול בישראל וכנ"ל גוגל ופייסבוק ומייקרוסופט וסיסקו, אני, אני מאמין שיש לנו, שהווקטור שאנחנו רואים היום, במידה ונוכל להמשיך ולדחוף את, ה, את, ה, את התעשייה לשם, ואנחנו רואים את ההתבגרות של התעשייה, לנו יהיו הרבה חברות באותן fortune 500.
1: כן, אנחנו די רואים ניצנים אה, של הדברים האלה, בחברות כמו צ'ק פוינט ווויקס וכן הלאה, אז אומנם ניצנים, אה, אבל אה, זה בהחלט... אה...
0: אני מאמין שאם אה, אתה, אתה עושה fast forward עשר אה, שנים קדימה, בתחומים מסוימים, לישראל יש את הפוטנציאל להוביל ברמה הגלובלית.
1: הוא לא רגע נדבר על התחומים האלה.
0: אז תראה, הסייבר הוא, 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 הוא כמעט, זה כמעט מובן מאליו, יש היום לפחות שלוש עד ארבע חברות ישראליות שכבר מובילות בתחומן בסייבר, צ'ק פוינט היא, אתה יודע, היא, היא המוכרת מכולם, ויש את צ'ק ויש את סייברארק, ויש היום באנד פוינט סקיוריטי חברות כמו Sentinel-1 ו-Cyber Reason. בעולם ה-IoT, מה שאנחנו מכנים Extended IOT Clarity, שרכשה את MediGate, אפרופו אחת העסקאות היותר מעניינות שהיו בשבועות האחרונים. תן
1: עליה איזה מילה או שתיים. על העסקה? אז
0: תראה, זה שוב, זה חלק מההתבגרות של התעשייה, אז קודם כל למען גילוי נאות, קלרוטי זו החברה השנייה שהקמנו ב- בתוך טי-מאיט, uh, uh, והיזמים שלה זה אמיר זילברשטיין ובני פורט, ששניהם מ-8200, וגלינה uh, אנטובה שגדלה בקנדה uh, uh, ואחרי זה בסימנס, um, ואיתם, ואיתם עשינו את המחקר הראשוני ויצאנו לדרך בשנת 2015. זו חברה שבעצם uh, בפני עצמה מובילה את, את, את ה, מה שנקרא O.T, את ה-Operational Technology, ה-OT בניגוד ל-IT, כלומר mm-hmm. את אותן uh, מערכות נחשוק שמנהלות את העולם הפיזי ה- ה- האמיתי, לא, אם תרצו אז מחשב שמנהל מעלית, מחשב שמנהל טורבינה, ואנחנו כשישבנו על המדוכה ב- ב- בשנת 2014 כבר אמרנו שה... ה- 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 מה שנקרא air gap, זאת אומרת ההפרדה בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, the physical to the cyber world זה משהו שהוא לאורך זמן אין מנוס מזה שהדברים יתחברו, גם בגלל וקטורים חיוביים, כלומר הרצון לעשות דיגיטציה והתייעלות וכולי, וגם בגלל וקטורים שליליים, כלומר תוקפים כאלה ואחרים שירצו לנצל כל מיני פרצות. ואמרנו שצריך למצוא דרך לאפשר את הייחוד הזה, או את החיבוריות הזו, את הקישוריות הזו, ועדיין לשמור על אבטחה אה, אה, בסיסית, והקמנו את קלארוטי. מדיגייט קמה בערך אה, שנה או שנתיים אחרי זה, והלכה למקום מאוד ספציפי לכל אותם אה, אה, כלים שמתחברים לעולם הדיגיטלי או האינטרנט בבתי החולים. כן. ו- אנחנו אה, 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 הכרזנו על הרכישה שלהם לפני כמה שבועות ב-400 מיליון דולר, אה, זאת עסקה גדולה בפני עצמה, אבל מה שיוצא מזה זה חברה מאוחדת שהיום אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו מכנים Extended IoT, זאת אומרת כל מה שנמצא בין הקירות של מפעל, אז, אז לא רק ה-scata, אלא מה-scata ועד המצלמת אבטחה, אה, ודרך המדפסת שמתחברת, ואם אתה מסתכל על בית חולים, אז <עס laid out> <T Tourisme> כל דבר שמתחבר בבית חולים, ומעל זה שכבה שאנחנו מסתכלים עליה אל מעבר לאבטחה, כלומר שכבה שמאפשרת להביא דאטה ממקומות שהיה מאוד קשה בכלל לבחון אותם בעבר, ולייצר התייעלות לאותם גופים. אז עסקה מהסוג הזה, אינשאללה, תוביל לחברה אחודה, שתוביל, שתהיה הצ'ק או הפלו-אלטו, של התחום הזה, של כל הדברים שמתחברים, ואני, ואני רואה עוד חברות שהולכות לכיוון הזה. אז, אז, אז אני חוזר לתחילת השאלה, אז אמרנו סייבר בוודאי. אני מאמין שבפרמטרים שהבח... הבאים אנחנו נוביל בדומיינים נוספים. בכל תעשייה שהיא נמצאת ב... שיש השפעה מאוד משמעותית לדיגיטציה שלה, שהיא תעשייה יחסית גדולה, ושהאימפקט של הדיגיטציה שם יהיה גדול, ונמצא עדיין בתחילת הדרך, בכל מקום כזה, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על ה-underline, deep tech ויכולות שיש שם, יש ביניהם קשר רב. ולכן אני חושב שאם מסתכלים על פינטק, תעשי... שכבר אנחנו רואים השפעות משמעותיות, אני רואה גם בדוח שלכם, שזה לא רק סייבר, אלא סייבר ופינטק, אבל אני מסתכל קדימה על עוד תעשיות, אז תסתכל למשל על תעשיית הבריאות, זו תעשייה, זה אולי המקום שבו אנחנו, הוא אולי הכי חשוב לנו מצד אחד, וגם הכי הרבה מושקע שם, ועדיין יש שם, זה רק בתחילה של ההתחלה של תהליך הדיגיטציה, עם פוטנציאל פנטסטי, השנתיים האחרונות, פתחו את העיניים להרבה מאוד הזדמנויות והאיצו את התהליך הזה, אז אני חושב שבכל מה שקשור בדיגיטל הלף יש לנו הזדמנות להוביל, ומקום נוסף שהייתי מסתכל עליו זה כל העולם של הקיימות. כי גם שם ניתן לקחת תעשייה כבדה, קיימת, ישנה, מזהמת, לחבר אותה לאנרגיה מתחדשת, שלאט לאט, לאט תלך ותחליף אותה, לעשות קישוריות ובמובנים מסוימים ללכת לגמרי אוף גריט, וגם כאן אני חושב שיש לנו פוטנציאל לנוע קדימה ולהוביל. עכשיו, בכל אחד מהם, בכל אחד מהמקומות האלה, מה שצריך זה את, 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 אותם, את אותם מוחות, כלומר, את ה-cvilical mass of talent שיעשה את זה, והרבה פעמים איזה ראש חץ מוביל, שבעצמו הופך להיות מוביל בתעשייה העולמית ומאפשר לסטארט-אפים להתחבר אליו ולגדול יחד איתו. אז אם באמת בעולם הסייבר הפורצת הייתה צ'ק פוינט, אז כשאני מסתכל למשל על עולם הקיימות, אני חושב שהפורצת המובהקת זה סולארד, שלאט לאט הולכת ומתבססת כמובילת התחום. ואני חושב שזה יאפשר לעוד חברות להתחבר אליה ומשם לקבל את הפרספקטיבה ולראות מה חסר וזה יוצר אקו סיסטם סביב הדברים הללו. אז לכן תשובה מאוד ארוכה לשאלה, לשאלה זה, אני חושב שהתעשייה הישראלית או ההייטק הישראלי כבר עובר תהליך התבגרות, יש לו עוד המון לאן ללכת ואני חושב שלפחות בשלושה ארבעה אולי חמישה דומיינס יכול לפרוץ ולהוביל ברמה הגלובלית. Um, ולא רק שנתגאה בזה שיש לנו יותר uh, חברות בנסדק, uh, מאשר כל מדינה אחרת למעט ארצות הברית, אלא שכשנסתכל על רשימת החברות הגדולות בעולם, בוא נגיד על ה-S&P uh, 500, על ה-Fורצ'ן 500, על ה-NASDA 100 נראה שם לאט לאט מתחילות לבצבץ יותר ויותר חברות. ולדבר הזה תהיה השפעה אה, אה, הרבה יותר משמעותית על הכלכלה הישראלית, כי זה כבר אה, יגדיל את התעשייה הזאת בצורה דרמטית, כי זה כבר לא רק טכנולוגית, זה כבר תעשייה שלמה
1: וכל מה שיש סביבה. אז באמת כמה אבחנות מהירות ונתונים על מה שאתה אמרת, אה, עולם הקלינטק בעבר נחשב לעולם שהוא מאוד לא אטרקטיבי למשקיעים, והיום אנחנו קוראים לזה הקלינטק או קיימות, ו... Uh, ודווקא מעניין לראות שסולאר רייג' ששייכת לעולם הזה, היום החברה אם אני לא טועה היא בין הגדולות אם לא הגדולה מבחינת השווי שלה בישראל, זאת אומרת אין עוד חברות שמתקרבות לשווי הזה uh, uh, וזה משהו שהוא די מעניין. Uh, עוד דבר שהזכרת זה את העניין של הרפואה סלאש בריאות או טכנולוגיות של בריאות uh, וכאן רק כדי לסבר שוב פעם האוזן יש ויכוח האם שוק הבריאות הוא שוק שהוא גדול פי מאה או פי אלף משוק הסייבר כן אז רק נדבר על סדרי גודל של, של איזה פוטנציאל נמצא שם ורציתי לשאול אותך גם אתה שילמת את השאלת הזה, בכל מיני נקודות בתשובה שלך ודיברת למשל בבריאות על דיג'יטל הלף וכמובן סייבר ופינטק זה בעיקר עולמות, uh, uh, שמה שאני גוזר ממה שאתה אומר, עולמות uh, באמת בדיגיטר, עולמות תוכנה. ורציתי לשאול אותך האם הריחוק uh, 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 של ישראל, בעצם מהשווקים של ה, כן, אירופה, ארה״ב, ארה״ב <עכשיו> <לוגיד? עכשיו> לא. ואירופה ואחרים, <עכשיו> <עכשיו> האם הריחוק, <עכשיו> האם הנושא של äh, תובלה ימית, אווירית <עכשיו> ומובן של בעיות לוגיסטיות בעצם תיעלו. <עכשיו> 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 את התעשייה לעולם של תוכנה, שבו הדברים האלה פחות רלוונטיים, מחירי ספורות, מחירי הובלה וכן הלאה.
0: לאו דווקא לדעתי, כלומר, תראה, אתה יודע, תיקח את אינטל, אתה יודע, אמנם לא חברה ישראלית, אבל אתה יודע, חוד החנית של אינטל נמצא במרכזים שונים בישראל, כולל המשרדים הכי משוכללים לייצוא. וכמות חברות נוספות דרך אגב, במקרה הזה זה פחות החברים מ-8200, זה יותר החברים מ-8.1, שבאים עם הרקע הרלוונטי, ויש היום חברות שאני חושב עם תעוזה יוצאת דופן ועם חזון מדהים ועם פוטנציאל לא רע בכלל, להסתכל גם באזורים של האלקטרוניקה. דרך אגב, גם Solarage בסופו של דבר, זו חברת חומרה. <חברה> היא חברת אלקטרוניקה, שדרך אגב, מייצרת כבר היום בישראל סדר גודל של 10% ממוצרי הדגל שלה בישראל, בציפורית, בצפון. כך שלא, אני לא חושב שזו מגבלה, תראה, הרי רוב הרכיבים שהאמריקאים קונים, מיוצר, לפחות היסטורית, היו מיוצרים בסין. זה גם די רחוק.
1: כן. <חברה> כך שאני חושב שיש דרך להתמודד עם זה. אז בעצם אתה אומר שהעולמות הפיזיים, עולמות הטאנג'יבל, הם לא בהכרח מכשול בעצם לחברות הישראליות. זה לא הדבר שיפיל את ה...
0: אני מקווה מאוד שלא, כי בסופו של דבר זה נכון ש... אתה יודע, אנחנו אומרים שדאטה היא הטובה ושדאטה היא איזה או סופטוריה היא איזה זה הכל נכון. אבל עדיין, בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם פיזי, ואם אנחנו נרצה באמת להתברג באותן חברות שנמצאות באשלון העליון הזה, אנחנו נצטרך לדעת לעשות גם וגם ולא להיבהל, ושוב, אנחנו רואים את זה שוב ושוב, תראה, מובילאיי, אתה יודע, סביב מובילאיי, ניתן עכשיו לבנות אקוסיסטם שלם של תחבורה חכמה.
1: לגמרי. כן, אני רק יכול להגיד לטובת הגילוי הנאות שאני לקוח מרוצה של Solarage, זה גם קשור לקיימות, אז בכלל יצאתי טוב, ועכשיו אני קצת מצטער שבמקום פאנלים לא קניתי אולי מניות של החברה, ואולי זה סוג של טעות. כן, אני רוצה לעבור באמת לנושא הבא, ואתה יודע, בינה מלאכותית זה נושא שמלווה אותנו כבר כמה שנים טובות, זה... על הכביש, הייתי אומר, כמה עשורים, אבל הבינה המלאכותית המודרנית היא בוודאי נושא שהתקדם מאוד ב, באמת בחמש שנים האחרונות באופן שהוא מאוד מאוד משמעותי, וככה גם הסייבר, זה נושא שהוא נמצא איתנו כבר כמה שנים והתקדם, ומי שמצוי בלב העניינים הוא יודע על הקשר הדו-כיווני בין השניים, זאת אומרת זה לא רק שאחד משפיע על השני, הדברים הם הרבה יותר מורכבים ועמוקים. <וף> אז רציתי לנצל את ההזדמנות הזאתי להסביר למי שקצת פחות עוסק בטכנולוגיות האלה ביום-יום, מה באמת הקשר ההדדי בין הדברים האלה ולאן צפוי החיבור הזה של בינה מלאכותית וסייבר להתפתח בעתיד.
0: אתה יודע, זה נכון שבינה מלאכותית זה משהו שככה אנחנו, ההבטחה הגדולה של בינה מלאכותית מלווה אותנו כבר עשורים רבים. Ha, השילוב של, uh, um, של יכולות חישוב והגירה וביג דאטה uh, ואלגוריתמיקה מתפתחת ואופן סורס של חלק גדול מהדברים הללו uh, והרבה מאוד סימנים אני חושב מראים ש-it's happening and it's happening now. כלומר באמת uh, uh, חלק ניכר מהדברים שהיו נעשים בצורה uh, 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 manual labor, so to speak, Uh, לאט לאט uh, אנחנו מעבירים את, ה, את המשימות uh, uh, و, و, והרבה מאוד פעמים גם קבלת החלטות שבעבר נחשבה קריטית uh, uh, למחשבים, למכונות. הדבר הזה יש כמעט כמו כל המצאה, כמעט כמו כל התפתחות טכנולוגית, uh, it's a double-edged story. מהצד של ההגנה זה, uh, יש לזה פוטנציאל אדיר, כי אנחנו מדברים על זה שהיום חסרים סדר גודל של שני מיליון, אנשי סייבר בעולם, as we speak. וואו. Wow. כלומר, זה, זה מספרים פנטסטיים. Uh, עכשיו, רוב האנשים הללו uh, יושבים במה שנקרא סוקים, uh, Security Operation Centers, מקבלים הרבה מאוד התרעות, הם מטפלים בהן. בינה uh, מלאכותית יכולה לעשות אוטומציה של חלק גדול מהדברים הללו, um, ואז במקום לטפל באחוז קטן מההתרעות שמגיעות, לטפל בכולם. כי המחשבים ומכונות, ישנה לא יתרונות... מתעייפת. כן, זה היתרון הגדול שלהם, אחד היתרונות הגדולים שלהם עלינו, הם לא מתעייפים, ובמידה מסוימת עושים פחות טעויות. זה ה-good news בעולם הסייבר. כמובן שיש לזה פוטנציאל אדיר כמעט בכל תעשייה שאתה יכול לחשוב עליה. מאידך, כמו כל טכנולוגיה חדשה, גם התוקפים רואים בזה הזדמנות גדולה. ו, וגם שם יש חוסר בכוח אדם, וב, וב, ו, ולא רק בכוח אדם שיודע לפתח את הכלים, אלא גם בעיקר אולי בכוח אדם שיודע להפעיל את הכלים. כי בדרך כלל, אם אתם חושבים על התקפה ברשת, אנחנו שומעים בשנתיים האחרונות הרבה מאוד על התקפות כופר. מאחורי המסך בהתקפות כופר, בסופו של דבר יש אנשים שפיתחו יכולות, אבל גם יש אנשים שמפעילים את הכלים הללו, והם מעטים, ובסופו של דבר הם בדרך כלל ישימו ראש גשר יחסית טיפש, שהם ירססו אותו בצורה רחבה, יצליחו במקומות כאלה אחרים, כי לא אכפת להם את מי הם תוקפים, בסופו של דבר הם רוצים לתקוף את מי שיכול לשלם. <אח> ו- ו- וברגע שהראש גשר הזה תופס, הם מתחילים להפעיל את הכלים הללו ברחוק, כלומר שהבינה נמצאת לא בכלי, אלא בחפ"ק, בבית, במי שמפעיל אותם. אין הרבה אנשים כאלה. אם עכשיו אפשר לקחת בינה מלאכותית, לרסס מיליון כלים כאלה, ואת העשרת אלפים שתפסו, להפעיל את כולם ללא מגע יד אדם, זה יכול גם להזניק את, ה- את כמות התקיפות מצד אחד. מצד שני, זה יכול לגרום לקיצור בזמן, כלומר, כי אנחנו כאנשים צריכים, לוקח לנו הרבה זמן לקבל, לעבד נתונים ולקבל החלטות. אם בינה מלאכותית תעשה את זה, אז אותם סטוקים, אותם Security Operation Centers, במקום להיות Security Operation, זה יהפוך להיות היסטוריונים. כלומר, הם יספרו לנו מה קרה, לא מה עומד. כן, מה
1: קרה ואיך הגענו.
0: כן. עוד הסוסים כבר יצאו מהעורבה, ועכשיו מה שנשאר לעשות זה או לבכות או לשלם.
1: כן, כן סליחה.
0: לא, אז זה ככה משני הכיוונים, והדבר העוד יותר ככה פחות אינטואיטיבי, זה שבינה מלאכותית בסופו של דבר היא בפני עצמה ברת תקיפה. וזה כבר מאוד מפחיד, כי זה כבר לא המשחק של החתול והעכבר, זה בתחרות הלמידה בין המגינים לתוקפים, תקיפה של עצם הבינה המלאכותית, כלומר מאיפה היא מביאה את המידע, איך היא עושה את האלגוריתמיקה ההחלטות, שם היא התקפה שיהיה מאוד קשה לזהות
1: ומאוד קשה להתגונן בפניה. כי בעצם מה שאתה אומר שאתה בעצם מתקיף, או ברגע שאתה עובר לתלות בבינה המלאכותית והיא זאת שמזהה, היא זאת כשאתה חודר לשם למעשה, אז בעצם אתה נוגע ברות, אתה נוגע בשכל, אתה נוגע במה שמשקפים. אני יודע, אם אני יודע מה זה תהליך המחשבה שלך. תהליך המחשבה, כן.
0: אז אני לא צריך עכשיו לקחת אותך בכוח ולשכנע אותך לחשוב אחרת. אני יכול להזין לך את הנתונים כך שאתה תחשוב מה שאני רוצה שתחשוב, סלש תקבל איזו החלטה שאני רוצה שתקבל. קשה מאוד בעולם בינה מלאכותית ברמות גבוהות. ל- ל- לעשות את ה-reverse engineering ולהבין איך, מאיפה נבעה ההחלטה ואיך
1: מסבירים אותה ושם יש חולשה מאוד גדולה. נכון, זה, אתה נוגע בעצם באחת הנקודות אולי הכי אה, בעייתיות בטכנולוגיה הזאת של בינה מלאכותית כפי שהיא כיום לפחות שהיא לא בת הסבר, זאת אומרת יש לך איזושהי קופסה שאתה מלמד אותה, הדרך היום היא ללמד עם המון דוגמאות את הקופסה הזאת והקופסה הזאת מקבלת החלטות עכשיו ברגע שאתה לא יודע בדיוק מה קורה בתוכו, במובנים מסוימים, לפחות בטכנולוגיה הקיימת היום גם, זה על סף הלא אפשרי לדעת מה קורה בתוכו, צריך אולי שיפור של הטכנולוגיה, וזה עובדים על זה האמת, אבל זה עוד לא כאן, כדי בכלל להבין למה התקבלו החלטות כפי שהן התקבלו, אז בעולם כזה, שבו עדיין אנחנו לא יודעים למה בינה מלאכותית מקבלת החלטות כפי שהיא מקבלת, בעצם מה שאתה אומר, שאם יהיה עוד גורם, שעכשיו יעוות את ההחלטות בכיוון שנוח לו, לא, אז בעצם אנחנו די בבעיה.
0: כן, כי גם יהיה קשה מאוד לזהות את זה, ודרך אגב, צחי, אם אני חוזר למה שדיברנו קודם, לגבי איפה נמצאת החדשנות, אז נגיד, אלו מקומות שכן הייתי מצפה מצה"ל, ממערכת הביטחון, ממפע"ט וגופים אחרים, לחקור אותם לעומק, מכיוון שבמידה ומישהו יצליח לעשות את זה, יהיה לו יתרון מאוד גדול. ובמידה מישהו יצליח לעשות את זה לנו, אז לנו, תהיה לנו בעיה מאוד גדולה.
1: כן. בואו רגע נעבור למשהו uh, completely different, כמו שאומרים. Uh, אנחנו רואים uh, בארץ נהדרת uh, סדרה כבר של uh, 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 קטעים על מצב ההייטק uh, בישראל, ובפרט uh, התנאים הבלתי נתפסים שמקבלים עובדי ההייטק. ורציתי לשאול אותך, עד כמה המציאות של מה שרואים בארץ נהדרת קרובה באמת למה שקורה היום ממש בשטח? כמה נדיר השחקן שמשוחק, הדמות שמשוחקת על ידי אודי קגן, שרק נבין, כמה נדיר נדיר.
0: אני אומר ככה, ארץ נהדרת במקרה הזה, אני חושב, זיהתה אה, 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 איזושהי תופעה שהיא קיימת. אנחנו בשוק עבודה שבו לחלק מהיכולות שאנשים מחזיקים בראש שלהם, כמעט ואין תחליף, כי עם כל הכבוד לבינה מלאכותית, עוד לא, עוד לא הגענו לאותה נקודה שנקראת סינגולריטי, שבו מחשב יכול להחליף את המוח האנושי. What, yeah, what למרות I...
1: שיש uh, מחשבים שמתכנתים כבר ומחשבים uh, למשל או רובוטים שבונים רובוטים זאת אומרת לגמרי
0: אבל גם את המחשבים שמתכנתים מישהו מתכנת כן yeah, ו... אותה נקודה uh, 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 חמקמקה שנקראת singularity אנחנו עוד לא שם כלומר לשמחתנו לצערנו שוב כל אחד מזווית ההסתכלות שלו אנחנו עדיין יש לנו את, ה, uh, את השליטה יש מספר קטן לא מאוד גדול של אנשים אולי נמדדים באלפים, שבאמת אה, אה, קשה, אה, התחרות על ליבם היא תחרות אה, אה, מאוד, כמעט ברוטלית הייתי אומר. Okay. אז התופעה קיימת, והתנאים באמת הופכים להיות יותר תחרותיים, mm-hmm. אז זה לאו דווקא בא לידי ביטוי ב-24 סוגי גלידה, אבל זה, זה כן בא לידי ביטוי בכמה אקוויטי יש לי, ומה השכר שלי, ומה יכולת ההשפעה שלי. Okay. אני חושב ש... חברות רציניות בתעשייה הזו הבינו כבר די מזמן שיש לזה איזשהו גבול. בסוף אתה אה, אה, יכול לשלם x שקלים בחודש או בשנה, אתה יכול לתת x אקוויטי ולמכור חלום על איזושהי תשרות, אבל לכולם יש את הכלים הללו. אני חושב שבפירמידת המאסלו המפורסמת, אני מאמין שהדור הזה שנדיר מדבר עליו, של המילניאנס ואלה שבאים אחריהם, כן מחפשים משמעות, כן מחפשים to do good. עכשיו הדור שלי, שלנו צחי, אני חושב שיש לנו לפעמים נטייה להתייחס לזה בצימיות מסוימת, אבל אני מציע שנסתכל על זה באמת. כלומר, זה, זה, זה דור שמחפש לא רק את הביטחון הכלכלי ואת ההתעשרות ואת התנאים ואת הפינוקים,
1: אלא את המשמעות.
0: אני, אני, שבש אני שבש יכול להגיד זה לך סתם ככה, אני
1: פותח סוגריים לדף, סליחה שאני מפריע, אבל אני באמת ניסיתי בכל הכוח לשכנע את הבת שלי שתלך ללמוד משהו בעולמות ההייטק, והיא ללמוד קיימות. אז... אז מה שנקרא
0: מוכח בדם אצלי. כן, כי תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, הדור הזה, מה לעשות, אנחנו מורישים לו עולם, לא משהו, בטח בהקשר הזה של קיימות, אני חושב שאתה יודע, כבר יש מעטים שעדיין מנסים להילחם באמיתות של המחקרים ולאן, ולאן אנחנו הולכים, וגם אנחנו מרגישים את זה כמעט בשרנו כבר, רובנו. והדור הזה כן, הדור הזה כן מחפש משמעות, ולכן אני חושב ש- עברת איזשהו רף מסוים, שהוא נדרש. מה שימשוך את האנשים הטובים זה התרבות של החברה, זה החזון של החברה, ו- וה- וה- והם בוחנים אותנו כל הזמן, את הדור שלנו. האם אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים? האם אנחנו אומרים את מה שאנחנו מתכוונים, האם, ה, האם באמת יש פה איזה משהו שאנחנו מתכוונים להשפיע לטובה על העולם? כך שאני חושב שבסופו של דבר, כן, התופעה היא קיימת, כן, בחלק מהמקומות איבדנו את החוש, את, 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 את הטעם הטוב בעיניי, ואני חושב, מקווה מאוד שזה יתמתן, ושבאמת נילחם על ליבו או על ליבה של אותו טאלנט, לא רק על בסיס איז, כמה גלידה יש לנו, אלא מה המשמעות של מה שאנחנו
1: עושים פה. כן, אני חייב אה, להזכיר, אני לא אוכל לפתח את הנושא הזה, אבל אני כן חייב להזכיר שאנחנו ברשות החדשנות, אה, כשאנחנו, אה, החל מהשנה, החל מתחילת השנה, כשאנחנו נבוא אה, לבחון אה, חברות ולראות האם הן ראויות או לא ראויות לכספים של כולנו, לכספי משאבי המיסים, כי אנחנו קרן השקעות של המדינה, אז uh, הכנסנו ממש בימים האחרונים uh, מדד שאנחנו קוראים לו ESG, אני לא uh, אפרט כאן אבל אני רק אגיד שאנחנו מאמינים כמו חלקים גדולים בתעשייה המתקדמת נקרא לזה ובעולמות הון סיכון, שאותם ערכים שדיברת עליהם, אותם ערכים של uh, הסביבה, של הגיוון החברתי ו-doing ו- good לעולם, ולא ב- ב- רק לעולם, אלא גם למי שסובבים אותך, אלה ערכים שבאמת, אפילו ברמה הכי אינטרסנטית כלכלית, אלה ערכים שיהיו חשובים למשקיעים, בין השאר בגלל מה שאתה אומר, כי בסוף לבוא ולהביא טלנט, יש גבול לכמה סוגי גלידה אפשר לשים במכונה וכמה זה ידבר אליו, בסוף ידבר אליו בדיוק הדברים שאתה ציינת, ולכן לדברים האלה יש ערך כלכלי, לחברות, ואם הם לא ילמדו להתנהל או להיות קשובות או רגישות לעולמות האלה, יהיה קושי בגיוס של אנשים, יהיה להם קושי בגיוס של משקיעים, יהיה להם קושי במכירה של מוצרים. לכן אנחנו ממש הופכים את זה לחלק מהשיקולים שלנו בקבלת החלטות השקעה. אנחנו מאמינים שחברות עם מדד DSG גבוה, כמו שאנחנו קוראים לזה, יש להם יותר סיכוי באמת להצליח, בגלל כל הדברים ש... שדיברנו עליהם ככה. בדקות האחרונות, אז, אז מה שלא הבנתי זה כמה סוגי גלידה יש לכם בחברה.
0: אנחנו האמת היא די, די חלשים, אני חושב שאנחנו ב, ב, בעיקר בעניין של ארטיקים
1: ב, בפריזר, אבל תראה... <laughs> 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 האמת <laughs> אני בעד פחות <laughs> קלורי, <laughs> כן. אבל, <laughs> אבל <laughs> תגיד רגע, אז, <laughs> עזוב, עזוב רגע את העניין של הגלידה, בכל זאת, בהמשך למה שדיברנו, יש... יש הרי לא מעט קרנות השקעה וכל מיני מודלים שונים שהן מפעילות ו- ויש גם שטף של חברות הזנק, גם בסייבר, גם בפינטק, תחומים שאתם עוסקים בהם, בטים איי. אז הייתי שמח אם תספר קצת על המודל הייחודי, אני באמת חושב שהוא מאוד מאוד מעניין, שאתם מובילים בקבוצת החברות ובקרן בעצם שאתה מנהל.
0: תראה, ב- בוא נזכר שאנחנו נמצאים במצב ב- ב- ש... של... כנראה הוא לא יימשך לעוד הרבה זמן. אתה יודע, אני יודע, אנחנו שומעים את זה כבר הרבה, והמטיפים, מטיפים לנו כבר הרבה שנים, ולכאורה החגיגה הולכת ומתעצמת, אבל עולם של ריבית אפס, עולם של קורונה שהאיצה, עולם שבו הפד האמריקאי מדפיס טריליונים, ושנוצרים צרכים אימיננטיים בגלל מגפה כמו קורונה, השילוב הזה, עוצמת המוזיקה הזו, היא כנראה לא משהו שיהיה איתנו עוד הרבה שנים קדימה, who knows when. אבל גם באופן כללי, כשאתה מסתכל על תעשיית ההון סיכון, באופן כמעט אירוני, Uh, היא די שמרנית, זאת אומרת התעשייה שנולדה כנראה בשנות ה-70 בסיליקון וואלי uh, uh, והיא התאימה לעולם מסוים, uh, בראייתי היא... אנחנו נראה שינוי מאוד משמעותי בתפיסת העולם של משקיעים, בעיקר אני מדבר על משקיעים uh, early stage, נגיד ככה pre-seed, seed, uh, uh, a ובוא נגיד עד b, c, אתה יודע, באזור הזה, ש- שזה באמת הון סיכון. המודל שבו אתה לוקח כסף לאנשים אחרים, משקיע אותו בחברות אחרות, ובעצם אותה קבוצת הון סיכון היא מתווכת בין הקפיטל, בין הכסף לבין הרעיונות, הוא קצת אובסמי. וכשאתה מסתכל גם על סיכויי ההצלחה של חברות, אתה רואה שזה מודל פרובבליסטי לחלוטין, שבו אתה משקיע במספר חברות, אתה מניח שרובן ייכשלו, ואתה יודאבל דאון על המצליחות ורוכב עליהן, ומקווה שנגיד אחת או שתיים מתוך עשר חברות יצליחו מאוד, יחזירו את שאר הכסף, וחוזר חלילה.
1: מודל הפורטפוליו.
0: מודל הפרוטפוליו, אנחנו, המודל שלנו הוא שונה, אנחנו לא סתם קוראים לזה Rethink, הוא מודל שאנחנו מכנים אותו Foundry, זה מודל שבעצם מסתכל קודם כל בדומיין שאנחנו מאמינים שיש לנו בו ידע אמיתי, היום בטימייד זה סייבר ופינטק, אנחנו, מתכו... אנחנו מסתכלים כבר ופוזלים לאזורים חדשים, להביא מומחי תוכן אמיתיים, לייצר איזושהי ממברנה שיודעת כל הזמן לספוג פרספקטיבה אסטרטגית, טקטית, כלכלית, טכנולוגית, מאוניברסיטאות, מהפורצ'ן 500 מהעולם, <laughs> ליצור תזה על לאן העולם הולך, מה שבור, מה הולך להישבר, איפה הן ההזדמנויות, וסוג של פאנל שבסופו של דבר מוביל לרעיון שאנחנו מאמינים ששווה בו להשקיע. בשלב הזה תהליך מעמיק של ולידציה, ובתום הוולידציה תמיכה מסיבית ביזמים של החברה ש... יצ... שהולכים לממש אה, אה, את אותו רעיון. במודל הזה אנחנו מאמינים שאין סיבה להיכשל. כלומר שהמודל הפרובליסטי הוא לא מחויב למציאות, אפשר לייצר מודל שהוא הרבה יותר דטרמיניסטי, אה, ושאם אתה עושה את הדברים נכון, אין סיבה שהחברה תיכשל. כמובן שלא כל החברות יכולות להפוך להיות יוניקורן, אה, ולא כל החברות בעתיד יהיו החברות האלה שדיברנו עליהן קודם, אבל אנחנו מאמינים שאפשר להגדיל דרמטית סיכוי ההצלחה במודל הזה, ושניתן לפתור בעיות גדולות במודל הזה, בגלל שאתה שם יותר משאבים בהתחלה, בגלל שאתה נותן ליזמים סביבה שהרבה יותר מהר מחברת אותם לשוק, עוזרת להם לעשות ולידציה, ואז שמה עשרות אנשים שעובדים עבורם על מנת לגרום להם להתקדם מהר יותר ולהצליח, וזה המודל שבנינו, התחלנו בסייבר. לפני כשנתיים הצטרפו אלינו באמת ברמה של מדינת ישראל, בטח. אחרי תוכן כמו... ש... כמו
1: רקפת.
0: כן, רקפת רוסק עמינח מבנק, שכמובן הובילה את בנק לאומי, יובל טל שהוביל את בורדר פי ופיונר, רונן אסיה שהוביל את איטורו, גליה שהגיעה אלינו מפייפל, זאת, אנשים שבאו עם כיוונים שונים, וסביב... וסביבם אנחנו היום באמת בנינו את המודל הזה מחדש. בעולם הפינטק ואני חושב שאני אשכפל אותו למקומות נוספים, זה מודל אחר, אנחנו בעיקרון מקימים משהו כמו בכל, בכל תחום חברה אחת בשנה, לכן זה מודל דטרמיניסטי ומה שאנחנו אומרים ליזמים, אנחנו א' עובדים אצלך וב' מחויבים להצלחה שלך כי אם אתה לא תצליח אין לנו אלטרנטיבה אחרת
1: אני חושב שזה ניסיון מרתק, אני רק אשתף בזה שרשות החדשנות היא בעצם קמה על הרגליים של מוסד שהיה קיים די הרבה שנים לפניה, בערך חמישה עשורים, שנקרא לשכת המדען הראשי, ו- ובעצם מה שאתה מתאר כאן זה מעין איזושהי דילמה או שתי גישות הייתי אומר, אני אפשט אותה מאוד ואני אגיד הרבה למעט או להרבה. וגם אנחנו התלבטנו, כן, אני לא עשרות שנים בארגון הזה, אני רק אגיד שההתלבטות הזאת היא של באמת, האם אתה עושה הרבה פעמים, אנחנו קוראים לזה spray and זאת אומרת, בסוף אתה משקיע במה שנראה כהכי טוב בפרמטרים שלנו. ואתה מצפה שבפרוטפוליו באמת אתה תשיג הישגים שיג שבממוצע נחזירו את ההשקעה. אצלנו זה השקעה למדינה, השקעה למדינה זה בעובדים, זה בייצוא, זה באמת בדברים שיש להם ערך מאקרו-כלכלי. או לחילופין, אתה בא ואתה הולך ואתה מתמקד יותר, לפעמים אנחנו קוראים לזה גישת טופ-דאון, שבה אתה בעצם מרכז מאמץ בסט סופי של נושאים או של חברות. ואז באמת, לפחות בתיאוריה, המאמץ שאתה משקיע, יש לו יותר סיכוי לעשות באמת איזושהי הבקעה. ויש ויכוח בין כלכלנים ברמת מודלים כלכליים, מה יותר נכון. אני חושב שמה שאתם עושים הוא באמת מרתק לראות מה זה ייתן בעוד, יודע, בעוד איזשהו פרק זמן שאפשר רגע להסתכל לאחור ולהגיד, וואו, זה באמת המודל. לעת הזאת, לתעשייה כפי שהיא כיום. ואני... חלק
0: מה... חלק, חלק מה אה, אה, אני חושב שאתה יודע, אנחנו לקחנו את זה לקצה של כן. פאונד, זה ממש אה, אה, רעיונאות שאנחנו יוצרים ואז חוברים אה, יחד עם יזמים מובילים ואיתם אה, אה, בונים חברה. So far, so good. אה, אה, אנחנו, אתה יודע, עד היום הקמנו משהו כמו 12 חברות, ו... ארבע כבר אחרי אקזיט וכל השאר רצות כל אחת בתחומה, ו... אז מבחינת סיכויי הצלחה אני חושב שאנחנו לאט לאט מתחילים להוכיח את המודל, דרך אגב זה לא אומר שלא ניכשל, <מח> בוודאי שניכשל, אבל מצד שני אני חושב שיש איזה גלוריפיקציה של הכישלון, <מח> יש הבדל גדול בין פיילר טולרנס, שבלי פיילר טולרנס אתה לא תיקח שום סיכון לבין uh, Glorification of Failure. אנחנו אומרים כן, We are Failure Tolerive, אבל אנחנו ממש לא מכוונים לחברה שלא תצליח. אנחנו מקימים חברות שיש לנו אמונה מלאה ביכולת שלהן להצליח, ואנחנו גם נשים את כל המשאבים שלנו עד ההצלחה.
1: כן, <אם> מעניין
0: מאוד. זו גישה שונה. דרך אגב, אנחנו רואים הרבה מאוד קרנות שלאט אה, אה, לאט עושות גרביטציה <אז> ל- <אז> למקום <אז> הזה, של מה שנקרא Value-Ed. כי כמו אותן 24 סוגי גלידה, צריך לומר את המצ... המציאות כיום היא שיש הרבה יותר כסף שרודף אחרי מעט יזמים, ובסופו של דבר היזמים מנסים לבחון מה אתה יכול לעשות עבורי,
1: מעבר לכסף. ברור. <אח> אני רוצה להמשיך עוד מקטע קטן בכיוון הזה שדיברנו עליו עכשיו ו- ולשאול אותך, יש כבר, לא אגיד שמועות, אבל יש כבר כמה שנים דיבורים על רוויה בעולם הסייבר. ובכל זאת אנחנו רואים עוד חברה ועוד חברה שהופכת ליוניקורן בתחומים של הסייבר, ממש גם ב- בתקופה ממש אחרונה. אז, אז בוא רגע תנסה לעשות לנו סדר, זה ענף רווי או להפך? זה אולי עדיין השוק הכי חם להשקעה. אני, אני לא
0: חושב שזה ענף רווי, אה, אה, מכיוון שהצורך שה, הוא, אה, אה, הוא אמיתי. קצב ההשתנות, בואו תיקח דוגמה אחת אה, מהשנתיים האחרונות, אה, עבודה מרחוק וענן. אם אני הייתי אומר לך לפני אה, שה, אה, שהמגפה הזו אה, עם מחשמה התחילה, שאוברנייט, ליטרלי, uh, כמעט בשבוע אחד, רוב הארגונים בעולם יעברו uh, uh, בין לילדה כמעט, לעבודה מרחוק, ושהתשתית uh, uh, הדיגיטלית שנבנתה בעשורים האחרונים בכלל תחזיק מעמד, היית אומר, תקשיב, זה יצחק כבר אולי הפר, אבל עובדה, הנה אנחנו היינו אמורים להיפגש uh, בבר הנסיך, ואנחנו, אמנם זה לא אותו דבר, אבל... אנחנו מקיימים את האירוע הזה, וזה נכון למערכות שהן שמרניות אה, בצורה בלתי רגילה, מערכות פיננסיות, מערכות בריאות, אה, אה, ביטוח וכולי, דברים שרגולטורית לא היה ניתן לעשות אותם ברחובים, אנחנו עושים את זה, זה יוצר תלות פנטסטית במערכת הדיגיטלית שלנו, זה אחד. שתיים, זה דאטה, אה, אה, אנחנו מייצרים יותר ויותר דאטה, אה, ואנחנו צריכים לשתף את הדאטה הזאת. שוב, זה יוצר uh, צורך אימיננטי במערכות סייבר מתקדמות, והדבר האחרון זה uh, uh, תשתיות ענן, קצת כמו AI, אנחנו מדברים על ענן כבר די הרבה שנים, אבל פרי קוביד, אם היית בודק כמה חברות באמת עשו uh, 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 מיגרציה לענן, זה מעט מאוד, ועכשיו אתה רואה את הדבר הזה קורה במהירות פנטסטית, וזה לא סתם שאתה פתאום רואה חברות כמו וויז ואורקה uh, uh, מקבלות ולואציות uh, uh, פנטסטיות. כי באמת יש שם צורך אמיתי והם באמת באו עם פתרון מעניין או ייחודי לבעיה הזו. כך שאני חושב שככל שהטרנספורמציה הדיגיטלית תואץ והיא מואצת, ואני חושב שרק ראינו את הקצה של ההתחלה של זה, מכיוון שדיברנו קודם על AI ועוד לא דיברנו על מחשוב קוונטי ומיגרציה של כולם לענן ועוד כל מיני דברים שהולכים לקרות בשנים הקרובות, שיצרו צורך עוד יותר משמעותי
1: לעולם הסיידרס. זה דבר שתמיד מלווה את העולם, תמיד ילווה את העולם, זה מה שאתה
0: אומר. כן, מה גם שתזכור, בסופו של דבר לא רק הקניות עברו לעולם הדיגיטלי, ולא רק הבנקאות עוברת לעולם הדיגיטלי, ולא רק החשמל הולך לעבור לעולם הדיגיטלי, ומערכת הבריאות וכולי, אלא גם הפשע. כן,
1: וגם שמענו את מנכ"ל פייסבוק, מדבר על זה שהעולם הווירטואלי הוא יהיה אולי עולם מרכזי שבו נחיה עם אבטארים שיבצעו אינטראקציות חברתיות. באמת okay. עולם. אז אני לא
0: חושב, אני לא חושב, צחי, אני חושב שאנחנו רק בתחילת הדרך. Having said that, אני כן חושב, ואני חושב על זה הרבה, כאילו, מה, מה המימוש של הדבר הזה, שצריך להסתכל על סייבר לא כאבטחת מידע. אנחנו עדיין חושבים על סייבר כסוג כזה של, אתה יודע, חומות, אמנם חומות מתפתחות ומורכבות, בטח בעניין בעולם של uh, supply chain וענן ואובדן הפרימטר וכולי וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אבל אנחנו עדיין חושבים על זה כאבטחת מידע. אני חושב שהחברות שיובילו בעתיד הקרוב, אלו חברות שייתנו משהו שהוא מעבר לאבטחת מידע. כלומר, אלו חברות שיאפשרו איזון. בין מצד אחד שמירה על הפרטיות שלנו, שמירה על הדאטה שלנו, שמירה על, המי, על, 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 על המידע הארגוני, ובאותו זמן יאפשרו לארגונים שמיישמים, שקונים ומיישמים האצה של הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם. וזה מחייב חשיבה אחרת, דרך אגב זה ייצור גם סיסו, מנהל אבטחת מידע מסוג חדש. שזה לאו דווקא במישהו שבא מעולם ה-IT והאבטחה, אלא זה מישהו שמבין את הביזנס של הארגון. כן. Yeah. Mm-hmm. כי ארגונים שיוכלו לנוע מהר יותר, להיות, זה יאפשר להם להיות חדשניים יותר, זה יאפשר להם להיות יותר אטרקטיביים עבור אותם טאלנטים, ולכן אבטחת מידע, לכן סייבר איננו אבטחת מידע. אם אני לוקח עוד פעם, אני חוזר לדוגמה של קלארוטי כדוגמה, או מדיגייט בתוך קלארוטי כדוגמה נהדרת בעיניי, בדיגיט בנו מערכת שהמטרה שלה זה שהמכשירים שמחוברים למיטה שלך כשאתה בבית חולים יהיו מוגנים. האקמו וכל דבר אחר והאקג וכל הדברים האלה שהם בסוף מחוברים למיטה שלך שהם יהיו מוגנים. זה כמובן חיוני. מצד שני, הם נותנים משהו שהוא הרבה מעבר. הם גם יכולים למפות לאנשי האופרציה בבית החולים, איפה נמצאים בכלל כל המכשירים האלה? כן. מי משתמש בהם? האם אפשר להעביר אותם ממקום למקום? מתי צריך לעשות להם טיפול מונע? וכולי וכולי וכולי. וכו וזה הדבר המלהיב בחברות הסייבר שמסתכלות קדימה.
1: ب- בעצם אתה מדבר על המשילות במידע. מ-
0: משילות, זמינות, יכולת לדעת מה יש לך, ושימוש בדאטה על מנת... בוא נלך לעולם, אה, 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 אתה יודע, אני חזרתי לארץ לפני ארבעה חודשים, תל אביב לאט לאט נראית יותר ויותר כמו ניו יורק. אה, אה, בכל בניין ענק כזה יש מערכות של חשמל, מזוג, מעליות. איך עכשיו לוקחים את כל המעליות האלה וגורמים לדבר אחת עם השנייה, ככה שאם המעלית אצלך בבניין התקלקלה, אני יודע להגיד למעלית שם שהיא מאותה יצור, שהיא הולכת להתקלקל. כן. זה הדבר מה נוסף שלדעתי חברות הסייבר המתקדמות מסתכלות עליו.
1: על הכיפאק, אנחנו ממש תכף מתקרבים לשלב שבו נרצה גם לפתוח לשאלות מהקהל, והייתי רוצה אולי להספיק עוד איזה שאלה וחצי, יש לי המון, אבל ככה מנסה לבחור, אז את השאלה הבאה אני אנסח קצת בזהירות ואני אגיד ש... למרות שיהודים תמיד זו עם חיבה לכסף, כן, זה אותו דבר שמפתיע אותנו, אנחנו אף פעם לא היינו מרכז בנקאות עולמי, זאת אומרת אפשר לחשוב על מדינות כמו שווייץ, שכן היו מרכז בנקאות ועוד מדינות אחרות, ו- ודווקא פתאום חדשנות בעולם של הפיננסים, מה שאנחנו קוראים פינטק בשפה שלנו, היא כן נזוהה עם ישראל, וישראל היא נחשבת לשחקן, שחקן משמעותי אפילו, וכמה מחברות הסטארט-אפ הכי מרכזיות שפועלות בעולמות הפיננסים פועלות, פועלות אה, מישראל, אגב לא רק פיננסים, גם ניתוח. ורציתי לנסות להספיק בעוד דקה או שתיים לשאול אותך למה זה קרה דווקא בישראל, והאם יש לזה קשר לסייבר. אני
0: חושב שיש לזה קשר למומחיות אה, בהסתכלות אה, על אה, נתונים קודם כל, ועיבוד נתונים. שבפינטק ובסייבר זה, זה דומה מאוד, ואני חושב שיש לזה אה, 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 משהו שקשור גם קצת לתרבות שלנו. כלומר, ה- היכולת אה, 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 באמת בהקשר הזה לא למתוח גבולות, זאת אומרת, נגיד בנק שעכשיו עושה תהליך דיגיטציה, הוא בעצם לוקח את המערכות הקיימות שלו ומותח אותן על מנת שייתנו אה, לך שירות יותר נוח, יותר נעים וכולי. בעולם הפינטק אנחנו מסתכלים על פריצת גבולות, פריצת גבולות לפעמים טוטאלית, והדבר הזה כן מתאים גם לתרבות הישראלית, מה שרקפת נוטה לומר ההבדל בין דיג'יטל סקים, שבעצם אתה לוקח מערכת קיימת שכבר בנו אותה 20-30 שנה עם כל הרגולציה ועם כל הבעייתיות שלה ועם כל הספגטי שנוצר שם, ואתה שם עליה איזושהי שכבה דיגיטלית, לעומת ממש להמציא מחדש. כן. ובהקשר הזה אני חושב שבאמת נוצרת פה אה, תעשייה ומומחיות שהיא מאוד מבטיחה.
1: כן, אה, באמת אה, אני גם חושב שיש אה, סוג של אה, אה, אומרת, דמיון ו, וגם מרכיבים טכנולוגיים משותפים בין, שתי ה, בין שני העולמות האלה של פינטק ושל, ושל סייבר ואני חושב שזה מקרה שזה נוצר כאן. אה, אני רציתי לסיים עם איזושהי שאלה טיפה יותר ככה מעולמך האישי. באחד <אח> הרעיונות שלך אמרת שהילדים שלך רצו שתפתח חנות ממתקים. אז רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שיש גם סיכוי לסטארט-אפ בתחום הזה ובכלל, ונראה טיפה יותר רצינית, האם באמת בכל תחום ניתן לפתח תעשיית הייטק? Yeah,
0: uh-huh. אז באמת שכשהשתחררתי, הילדים שלי היו מאוד קטנים, זה היה ב-2013, והיה דיונים האם חנות ממתקים או חנות צעצועים, ככה בפרספקטיבה, כמעט שמונה שנים אחרי, אין ספק שזה קצת יותר רגוע לפתוח חנות ממתקים. זאת אומרת, אני חושב ש, ואני אומר את זה לכל מי שנמצא איתנו עכשיו, ובכלל, התעשייה הזאת, כשמסתכלים על לינקדאין ועל פייסבוק, אבל uh, 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 היא, היא, היא נראית מאוד נוצצת, היא גם תעשייה uh, לא פשוטה, זאת אומרת, uh, 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 סטארט-אפים זה, uh, זה רולר קוסטר מטורף, שיש לו גם uh, מחיר גבוה. ואנחנו uh, שומעים בעיקר על ההצלחות, uh, אנחנו כמעט ולא שומעים על הכישלונות, וגם כשאנחנו שומעים על ההצלחה, יש לנו נטייה אנושית כזאתי להסתכל אחורה ולשכוח את, ה, את הקשיים ואת הדיכאונות ואת הלבד. ואת החששות, ולפעמים כמעט היסטריה, אז כשאתה, כשאתה בונה סטארט-אפ זה, זה חלק מהחיים שלך, וכשאתה אה, 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 בונה מס... כמה סטארט-אפים יחד עם היזמים, ועובד אצל כל כך הרבה יזמים בזמן נתון, אז רוב הזמן אתה רואה את החצי כוס הריקה, את הבעיות. אה, כך שמבחינת אה, 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 סגנון חיים זה לאו דווקא מומלץ, <laughs> אה, בטח לא בקטע של סטרס. אולי חנות עתקים הייתה ככה יותר, יותר רגועה בהקשר הזה. לשאלתך, לגבי התחומים, זה, זה כמעט אינסופי, זאת אומרת, אני חושב שכמעט כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו כרגע שקשור אלינו כבני אדם, זה מה שאנחנו אוכלים, זה האנרגיה שאנחנו צורכים, זה, זה הרכבים שמניעים אותנו, זה, זה, זה המסכים שמאפשרים לנו לתקשר אחד עם השני. זה הרפואה שאנחנו מקבלים, שחלקה עדיין נמצאת בפרה-היסטוריה, במושגים של software development. אני חושב שאנחנו נראה שם לפחות מתיחת גבולות מאוד מאוד משמעותית, ואולי פריצת גבולות, ובמקומות מסוימים, דרך אגב, שינוי פרדיגמה טוטאלית של דברים שאנחנו כמובן לא יודעים לדמיין אותם, ובמידה רבה, אני חושב שאחד הדברים שבעשור הקרוב, אתה יודע, אם יש לנו בעיה של אנשי תוכנה ובקאנד ופרונט-אנד ומפתחים ו-UiD ו-UX וכל הדברים הללו, כן, יש לנו. אנחנו נצטרך גם אנשים, אתה יודע, אפרופו מי הולך ללמוד מה, עם דמיון מאוד מפותח. בשביל שבכלל יחשבו על איך הפרדיגמה הבאה נראית, איך העולם הזה נראה, העולם שבכלל לא שורפים בו פרוס ופיוז. אני
1: רוצה להגיד לך, אפרופו מה שאתה אמרת, שהכנתי לך הפתעה קטנה, זאת אומרת את השאלות האלה התחלתי לחשוב מה אני אשאל אותך לפני איזה יומיים שלושה והשאלות ככה די הבשילו ואתמול בערב ממש במקריות, איך אמרת הכוכבים הסתדרו, דיברנו על זה בהתחלה, אז התפרסמה ידיעה בעיתון, אני מחזיק כאן את הידיעה רק כדי שתראו שזה אמיתי, אני לא יודע למה לא רואים עם כל העיבוד תמונה פה של ה... בקיצור זו ידיעה על מפעל שנקרא מפעל טופגם, טופגם זה מפעל או חברה ישראלית שעשתה מסתיקים וסוגריות גומי וכן הלאה ואנחנו השקענו בכמה פרויקטים שבעצם הפכו אותה לחברה מתמחה ומובילה או היא הפכו אותה לחברה מתמחה ומובילה מסוגה בעולם שלוקחת ומכניסה בתוך למעשה ממתקים בריאים את כל מה שאנחנו קוראים סופר פוד או תוספי מזון מתקדמים, שבעצם לוקחת מפעל ממתקים ומעבירה אותו למפעל, שוב פעם, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, okay. אבל למעשה מדובר כאן על מפעל שהוא מפעל בסטנדרטים של חברת תרופות, זה בעצם מה שיקום ויוצר פה בישראל. אז אני חושב שגם אם היית הולך לעבוד מה זה של ממתקים, לא בטוח שלא היית גומר באיזה סטארט-אפ שאתה יודע, חי את כל העולמות המלחיצים האלה שדיברת עלינו. לגמרי, <adding> כן. זה הכל
0: עניין של אופורטוניזם במובן הטוב של המילה, כלומר כל הזמן זיהוי של מה שבור, מה חסר, מה אפשר לשפר, מה אפשר לעשות אחרת. ומהצד השני גם אופטימיות, שזה ניתן. כי בסופו של דבר, עוד פעם, אתה יודע, אני, אני רואה הרבה אנשים, אני סטארט ויזמים, ואני באמת, אני מעריץ אותם. Uh, אתה יודע, אנשים שאומרים, uh, יש חברה ששווה טריליונים, שעושה משהו כבר 30 שנה. Uh, uh, רק אני יודע איך uh, לעשות את זה יותר טוב, ואני אהיה החברה הבאה שתעשה את זה. זה דבר מופלא בעיניי, זה שילוב של, uh, 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 אמרת אומץ בהתחלה. אה, אה, אופטימיות, חזון ו, אה, אה, והרבה דברים שאני חושב שיש פה
1: די בשפע. כן, hey, זה באמת קצת אה, סוגר לנו מעגל עם ההתחלה, אה, בהחלט. אה, אני רוצה באמת אה, להציג לך אה, כמה שאלות שקיבלתי מהקהל, יש המון, אה, ואני מנסה לבחור, אז אה, דיברנו קצת על ה, אה, זה שיהודים אוהבים כסף, אז... אה, בואו בוא נמשיך בכיוון הזה, ארבעה אנשים שואלים עלה, בעצם על הביצועים שלכם, של, 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 של טי-מאיט, והאם יש חברות שהפכו או עומדות להפוך להיות יוניקורנים, או, או מה בעצם ההישגים?
0: אז תראה, אנ- אנחנו היום עובדים במודל, במודל היברידי, כלומר מצד אחד יש לנו שני פאונדריז שמקימים חברות, אחת שהיא כבר יחסית, יחסית ותיקה, זה הסייבר שכבר הקמנו ב-12 חברות, מתוכן ארבע uh, 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 נמכרו, שתיים הם כבר יוניקורנס, דרך אגב, Clarity ו-Visible Risk, שהיום חלק מביט-סייד. Uh, וטפו uh, טפו, uh, uh, אנחנו, כל החברות שהקמנו uh, רצות קדימה. הקרן הראשונה שהקמנו uh, נמצאת ב, uh, מבחינת החזר על הכסף uh, במכפילים uh, uh, שהם בטופ טיר ומעבר אליו של הקרנות הטובות יותר בעולם. אז... בהקשר של uh, Return on investment, המשקיעים שלנו, so far, so good, ולכן אנחנו ממשיכים להתקדם. אנחנו נוספנו, uh, uh, on top of the found real, בנוסף לזה שאנחנו בונים חברות, גם קרן הום סיכון שהיא יותר קלאסית, כך שכשאנחנו, uh, יש לנו תזה מסוימת, אנחנו קודם כל הולכים לראות אם מישהו כבר עשה את זה, או, או עושה את זה, ושנוכל להשקיע בהם. Uh, את זה התחלנו לפני שנתיים, מובילים את זה השותפים שלי, שרית פירון ולירן גרינברג, uh, ושם רק יצאנו הדרך לפני שנתיים. גם שם, uh, uh, so far so good, yeah, אבל yeah. אני צריך לומר בצניעות ב- ב- וביושר, אנחנו uh, ב- ב- בעולם של הון סיכון, צריך להסתכל, uh, צריך זמן. כלומר, yeah. אנחנו, הווינטג' uh, um, של החברות שלנו, אנחנו נצטרך לאורך זמן להסתכל עליהן, אבל ו- אנחנו נבחן את עצמנו לא רק על ה-return למשקיעים שלנו, אלא גם על סבירות ההצלחה של החברות שלנו, ואנחנו מאמינים, היום אנחנו מעבר לזה, אבל אנחנו מאמינים שב-Long ניתן לאורך זמן להכפיל את סיכויי ההצלחה של חברות בשלב המאוד מוקדם שלהם. כלומר, אם המשקיעים הטובים ביותר בעולם והיזמים הטובים ביותר בעולם כשהם נפגשים, סיכויי ההצלחה שלהם הם משהו כמו 1 ל-3, אנחנו מאמינים שאפשר להכפיל את זה. ובהנחה ו- 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 שבאמת נוכיח את זה, ו-so far so good, יש לזה השפעה דרמטית. דרך אגב, לא רק, ה- לא רק על ההחזר על הכסף, כי אפשר גם להחזיר כסף מ-10 חברות שהשקעת בהן, ואחת תהיה מדהימה, וכל ה-9 אפשר להחזיר המון כסף. אבל כן, על האימפקט. ברור. כי בסופו של דבר, על ה הללו, יש שם כסף, חלומות, דן, יזד, דמעות, זמן, שהושקע וירד לטמיון, ואנחנו חושבים שהאימפקט בשיטה שלנו תהיה גדול, תהיה גדול יותר.
1: כן, זה לחלוטין גם מתחבר עם הרציונל שלנו, של אימפקט, אצלנו זה מתבטא בתרומה למדינה, אבל... עולם של ההשקעות זה מתבטא ב, גם בזה אבל גם כמובן בתחומים אחרים של החזר ההשקעה למעשה. אני מנסה לחבר פה בין כמה שאלות כדי שדברים שחוזרים על עצמם ומאוד מעניינים כנראה את הקהל שלנו, אז אנשים שאלו על שלושה טיפים מרכזיים לסטארט-אפ מתחיל בעולם התוכנה, אני אולי אכבר את זה עם שאלה דומה. של לקחים מהותיים, השקעות או מוצלחות מצ, או כושלות. אז טיפים ולקחים.
0: תראו, ה, 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 הדבר המרכזי הוא בעיניי, אחרי ש... ואני סטארט-אפיסט מתחיל. אני עושה את זה בשמונה שנים האחרונות. לפני זה הייתי בעולמות תוכן אחרים. שלושת הדברים שאני ככה לוקח איתי מהשמונה שנים האחרונות ואני שומע לעצמי את הזכות לשנות אותם בשמונה שנים הבאות, אבל אחד, זה בעיה אמיתית שניתנת להסבר בפשטות. סטארט-אפים בעולם התוכנה, סטארט-אפים סטנדרטיים בעולם התוכנה צריכים לזהות בעיה אקוטית אמיתית ש... שניתן להסביר את הפתרון אליה בפשטות אם אתם בעולם ה-B2B תזכרו שבסופו של דבר יש מישהו שצריך שיהיה לו כבר היום בדג'ט שמוכוון למקום הזה, בעיה שכואבת לו באמת, לא שאתה מאמין שכואבת לאלה, שכואבת לו באמת, והמוצר צריך לפתור לו את אותה בעיה בפשטות. זה אחד. שתיים, וזה ממשיך להפתיע אותי יותר, זה... זה... כי יודע, זה מסוג הדברים שאני יודע אותם מאז שפיקדתי על, על החיילים הראשונים בצה"ל, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות. אם אתה רוצה לדעת אם הסטארט-אפ יצליח או לא, תסתכל קודם כל על היזמים ובדגש על המנכ״ל. וזה לא שהם באים בצבע אחד, הם באים בצבעים שונים. אבל יש מאפיינים של אותם אנשים, של... שוב, החתירה למגע, היכולת המנהיגות, העמידה בלחצים, השידור, אופטימיות, היכולת לקבל החלטות, היכולת לשנות החלטות. דרך אגב, את רוב הדברים הללו, אם תשאלו אותי איפה תקבלו מהם יותר, עם כל האהבה והכבוד שלי שיש לי לסייבר, בעולם הקרבי או בעולם הסייבר, בעולם הקרבי. זה פשוט מגיע שם במנות קדושות יותר, ודחוסות יותר, ואקוטיות יותר, ולכן, זה פלטפורמת הכשרה יותר טובה, אז זה הדבר ה, 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 השני, זה מי הם המנהיגים
1: של אותם, של אותם סטארט-אפים? בעיה זה... מגיט, מנהיג ומנהיגות.
0: והדבר האחרון, נחישות, נחישות, נחישות. It's a roller poster. גם החברות שהצליחו בענק, אני מבטיח לכם, כל היוניקורנס שצחי דיבר עליהם קודם, אם תשבו בצורה אינטימית עם המנכ״ל שלהם, היזם שלהם, עם המנכ״ל שלהם, ותשאלו אותו כמה פעמים הוא היה בטוח ש-all is lost,
1: היו לא מעט מקרים כאלה. אנחנו אז... שומעים את הסיפורים האלה הרבה, ובאמת ה... אצל החברות הכי מפורסמות, הזכרת קודם את מובילאיי, אז באמת כמו שנדב אומר, תשמעו מאמנון שעשוע, כמה פעמים הוא היה בטוח שהוא הולך לסגור מחר את החברה. זה לא פעם ולא פעמיים. כן,
0: לכן בסוף שלושת הדברים זה בעיה אמיתית, יתרון פשוט, מנהיגות, ובסופו של דבר אורך רוח. ואורך רוח, כמובן קשור במנהיגות, אבל גם במי המשקיע שלך. ולכן... ולקחים אולי? דולר לא, לא, לא... דולר, לכסף כן יש ריח. גם פעם אמרו לכסף אין ריח, יש לו ריח באבו אבואה. מכיוון שהאמונה של המשקיע, הנחישות של המשקיע לפעמים לא פחות חשובה מזה של מי שמוביל את החברה.
1: כן, צריך להיות לו לפעמים את אותם ערכים שאתה מדבר עליהם על המנכ"ל, צריך להיות לפעמים גם למשקיע, כי הסיטואציות הקשות, הם יגיעו, הם יגיעו בוודאות, והוא צריך להיות איתך בקוקפיט. אתה יודע, יובל שחר, שממנו למדתי אה,
0: אה, 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 אולי הכי הרבה בשנים האחרונות על, אה, אה, על השקעות ועל סטארט-אפים ועל טכנולוגיה בעולם הסטארט-אפים וכולי, אמר לי כבר מזמן שאתה בסוף בוחן אה, אה, משקיעים בקיצון. או כשהמצב נורא רע, או כשהמצב נורא טוב. כן. אה, שם אתה רואה את האופי האמיתי. אה, כשהמצב נורא רע, זה ברור למה. כשגם כשהמצב נורא טוב, פתאום אנשים נהיים... חמדניים מעבר למה שמאפשר להם לקבל החלטות רציונליות ושם אתה רואה את האופי האמיתי. אז אם אתם חושבים על סטארט-אפ, א', עם מי אתם הולכים להוביל אותו, ב', שאתם מבינים את הבעיה על העומק שהיא פשוטה ושמישהו מוכן לשלם עליה, וג', מאיפה מ- מ- אתם לוקחים את הכסף ובסופו של דבר, <laughs> it's a long ride.
1: בואי ננסה להשחיל עוד uh, לקח אולי מהותי מאיזושהי uh, השקעה שהפכה להיות כושלת.
0: תראה, טפו טפו, uh, so far, תגידי <laughs> שתגיד את זה, <laughs> תראה, it is, it is אני לא משלה את עצמי, אבל so far כל החברות שהקמנו uh, 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 מצליחות, כמו שאמרתי, כל אחת עם הרולקווסטר שלה, uh, ובכל רגע נתון אם תשאלו אותי אם אני מודאג, התשובה היא מאוד, מאוד מאוד. אני אגיד דבר אחד שכן, אה, במקומות שבהם אה, אה, לא הצלחנו כפי שחשבנו שאפשר להצליח, אופטימי, לא, אופטי. תקווה היא לא תוכנית עבודה. כן. יש איזה, אה, 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 אנחנו כאנשים, יש לנו איזה נטייה, אה, אה, בטח לאופטימיסטים כמוני, האופטימיסטים חסרי תקנה ובלתי נלאים כמוני. כן,
1: לשבץ ניסים כאבני דרך.
0: כן. זה לא יקרה. אם זה לא קרה ברבעון הראשון לפי תוכנית העבודה ובשני ובשלישי וברביעי ובחמישי, זה כנראה לא יקרה בשישי ובשביעי. זה לא אומר שאתה לא נשאר נחוש, זה אומר שאתה מכוונן לפעמים כמה מעלות ולפעמים חשב מסלול מחדש. Uh, hope is not a strategy. בכל מקום שבו אנחנו קיווינו בכוונה המילה הזאת, התקווה הזאת, בכל מקום שזה, 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 שזה לקח אותנו מעבר למקום שהיינו צריכים, זה לא עבד. ודבר הנוסף זה בנושא של גיוס אנשים. אני למדתי בדרך הקשה את הגיוס של, של אנשי ה-go-to-market, בדגש על ארה״ב, דרך אגב, זאת אחת הסיבות שלפני כחמש שנים העתקתי את כל המשפחה ועברנו לניו יורק, כי הבנתי שאני לא מבין. אני לא מבין את השפה, אני לא מבין את הניואנסים, ולכן אני יחד עם החברות, ואני, ואני כמי שעובד אצלם, אבל מרגיש חלק ולוקח אחריות, בוודאי על הכישלונות. אנחנו מגייסים את האנשים, אנחנו לא, אנחנו לא מגייסים את האנשים הנכונים בעולם הגוטומרקט בזמן, אנחנו, כשאנחנו כבר מגייסים אותם אנחנו לא יודעים לעשות להם אונבורדינג, וכשאנחנו כבר יודעים שהם לא מספיק טובים, לקח יותר מזמן לפטר אותם. ואם זה קורה בצורה רפטטיבית, זה כמעט בלתי אפשרי להתאושש מזה. זה לא שהיום אני מבין את זה אחרי ארבע שנים בארצות הברית, אבל לפחות אני יודע מה אני לא יודע. ולכן במקומות הללו, ובהקשר הזה התעשייה הישראלית היא פנטסטית. יזמים נלחמים הרבה מאוד אחד בשני, מתחרים אחד בשני, אבל גם מפרגנים אחד לשני, ועוזרים אחד לשני, וזה חלק... מגלגל התנופה שייווצר בתעשייה הזו, אבל אין מה לעשות, מי שכבר חווה את זה בפעם הראשונה והשנייה והשלישית, ויש פה כבר יזמים שכבר מקימים את החברה הרביעית והחמישית שלהם, תתייעצו איתם. רובם, לא כולם, רובם רוב הזמן ירצו בטובתכם.
1: אני חושב שאמרת משפט שהוא מחזיר אותנו, אתה יודע, ל- 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 למקומות גם כן. לאו דווקא מעולם ההייטק, Hope is not a strategy, אני חושב שזה מחזיר אותנו ללאומות של יהיה בסדר ותרבות הסמוך, כמובן דברים שאנחנו מכירים מעולמות אחרים, וזה באמת לא אסטרטגיה. נדב, נהניתי.
0: גם אני, צחי,
1: תודה רבה לכולם, אני שוב,
0: בפעם הבאה נעשה את זה בבר הנסיך, אז... כן, אתה חייב לנו בירה. חייב
1: לכם בירה עליי. נדב, תודה רבה. ותודה אני לכל האנשים ש... לא. שהצטרפו והיו איתנו, תודה ותודה.